0: Olá, ouvintes, tudo bem? Aqui é a Letícia Silva e eu, disse Preste, e estamos em mais um episódio do Coluna 7, o seu podcast de jornalismo de dados. E nesse episódio iremos falar sobre visualização de dados com ninguém menos que Rodrigo Menegast. Rodrigo, conta um pouquinho para o pessoal quem é você.
1: Bom, primeiro, como vai ficar bem evidente, sou uma pessoa que está um pouco sem voz, então já peço desculpas pelas falhas que vão aparecer mas eu sou um jornalista de dados e programador que trabalha hoje na editoria de infografia digital do Estadão. Eu programo faz mais ou menos uns dois anos e trabalho com dados, há é um pouco mais que isso. O meu trabalho lá é basicamente encontrar histórias em bases de dados e contar essas histórias de forma visual. Então, meus colegas, a gente trabalha o tempo todo fazendo perguntas para as bases de dados, dando pensar uma maneira bonita, cativante, de montar gráficos, interativos, formas visuais de contar essa história de uma forma interessante para o leitor.
2: Manny, então, conta pra gente, é, como é que você começou a se interessar com o jornalismo de dados?
1: Então, eu comecei a trabalhar com dados no segundo ano da minha faculdade, eu cursei jornalismo, quando eu fiz um curso online do Roberto Cairo, que é um jornalista e designer que é meio que meu herói nesse campo, e era um curso de infografia e visualização de dados. E pra trabalhar com isso, a gente tinha que aprender um pouco de Excel, um pouco de algumas ferramentas, tipo Tableau e Data Wrapper. E a partir desse curso que eu fiz em 2013, eu meio que direcionei minha carreira jornalística para esse tipo de trabalho, que envolve sempre analisar dados e comunicar eles de uma forma visual cativante. Desde então, eu trabalho basicamente com isso. Eu trabalhei como repórter tradicional também, depois que eu passei no Rio de de São Paulo. Então, no meu primeiro emprego, eu trabalhava como repórter de política e depois de esporte, mas sempre com esse viés de análise de dados mesmo. Mas eu acho que o que mudou minha carreira mesmo foi uma pós-graduação que eu fiz em Colômbia em 2017, e aí eu aprendi a programar. E quando você aprende a programar nessa área, você realmente ganha superpoderes, assim. E foi a partir daí que eu consegui fazer coisas mais avançadas, coisas mais malucas, que é o que eu realmente gosto de fazer hoje e é o que eu faço no Estadão.
0: Nossa, Manegati, muito bacana a sua história. E me conta uma coisa. Como que funciona a construção de narrativas visuais?
1: Então, como eu tenho toda essa bagagem de jornalista tradicional mesmo, tanto pela minha graduação quanto pelos meus primeiros empregos, eu acho que visualização de dados segue muitos os preceitos do jornalismo tradicional assim, eu gosto de pensar que um bom gráfico uma boa visualização, tem que ser tão sexy, tão chamativa quanto um lead de jornalismo tradicional, sabe então, eu acho que o principal princípio é você conseguir, em um gráfico em uma narrativa ou em uma imagem só, meio que você contar a história com todo o drama, com todas as nuances que um parágrafo de texto podia ter, então acho que é muito parecido com o um jornalismo tradicional nesse sentido, você tem que Mostrar por que aquilo é importante, por que aquilo é interessante, porque aquilo afeta a vida do leitor. A única coisa que muda é que você está usando um outro meio, uma outra técnica, mas os princípios básicos continuam se aplicando, sabe? Que é basicamente você mostrar o que tem de interessante no mundo.
2: Você falou sobre essa questão de construir a narrativa visual como se fosse um parágrafo. É, você faz da mesma forma essa construção? Você pensa da mesma forma? Ou tem alguma coisa de diferente quando você vai pensar em alguma coisa visual?
1: Então, eu acho que como a gente está falando de meios diferentes, formatos diferentes, claro que muda muita coisa. Assim, você consegue ser muito mais didático com o texto, mas eu acho que o quando eu digo que as coisas são muito semelhantes é que o pensar jornalístico do que é relevante, o que tem que ser arquizado, o que tem que estar melhor, o que tem que estar, digo melhor, em mais destaque, o que tem que estar com menor destaque, continua sendo a mesma coisa. Mas a, eu acho que o que muda mesmo é que assim, com o texto você consegue ser mais didático, mais explicativo. E eu acho que assim, um pouco do segredo é você olhar a potencialidade do texto, de explicar, narrar, ei, leitor, isso é o que está acontecendo no gráfico ali de cima, com a, o potencial do visual, que é basicamente mostrar, é o, o tal do, do show don't tell, né? para você mostrar o que está acontecendo de fato. Às vezes você dizer, caiu muito as vendas do produto X, você mostra um gráfico de linha extremamente inclinado, e isso tem um impacto maior. Então, acho que é um pouco de você saber entender qual que é o potencial de cada um dos formatos e saber mesclar eles bem, sabe?
0: Você falou que começou usando Tableau. quais ferramentas, bibliotecas e linguagens que você indica para visualização de dados, para as pessoas iniciarem hoje?
1: Então, eu comecei realmente usando essas duas, né, o Tableau, que é uma, uma ferramenta muito mais voltada para BI, e o Data Ropper, que eu acho que é super válido até hoje. Só para contextualizar um pouco, eu, hoje em dia eu uso basicamente Seaborn que é um pacote do Python, e o DTJS, que é JavaScript, basicamente. Mas eu ministrei um curso online agora no, no Knight Center, que era justamente uma visualização de dados. E as ferramentas que eu recomendei para começar são duas, basicamente. Uma é o próprio Data Ropper, que ainda é muito bom, e a segunda é o Flourish, que é uma uma ferramenta um pouco mais nova, foi criada acho que faz um, um ano ou dois, que permite você criar formatos interativos, formatos bem, bem divertidos assim, sem uma linha de código, só com um clique e interface visual. Então, acho que para quem está começando a, a montar, essas duas são uma boa, uma boa saída.
2: Então, galera, vocês já perceberam que a gente tem mais um Pythonista aqui na equipe, né? <risos> mais um Pythonista entre nós. Mene, e quais são as maiores dificuldades que você sente na hora de construir essas
1: narrativas? Ah, então, eu acho que a principal dificuldade é justamente o que eu falei, de você conseguir combinar texto e visual de uma forma que faça sentido, sabe? Como eu falei, a gente usa com fenômenos muito complexos, às vezes que só um gráfico não dá conta de explicar, então o maior desafio é você encadear essas coisas, uma depois da outra, um gráfico, um parágrafo explicativo, de forma que conte a história da melhor maneira, assim, é você escolher o seu formato, basicamente.
2: E quais são os maiores erros que podem acontecer nesse, nessa trajetória?
1: Tem um conceito que eu acho super legal, que vale falar para quem está começando, que é o tal do Data Ratio, que é de um cara que é um teórico da área, que é o Edward Tuft, que é fundamental assim. E o que ele explica mais ou menos: quanto mais tinta você usa para fazer um gráfico pior, um gráfico bom, um gráfico minimalista, o que isso significa? Eu vejo muita gente que começa fazendo gráficos cheios de cores, e animação, e efeito, e desenho, e borda. E isso tem um nome, é o tal Shark Junk, né, o lixo de gráfico, que você basicamente está tirando a atenção da tua mensagem, do que importa e enchendo de apetrecho e penduricalho. E eu acho que a, a, o principal erro que eu vejo as pessoas cometerem é isso, tentar fazer um gráfico que antes de ser informativo tenta ser bonito, tenta ser agradável e acaba sendo um negócio super carregado, super exagerado. E não é assim que funciona, sabe? A primeira coisa que tem que estar na sua mente é tipo o que eu tenho que informar eu quero me concentrar nisso para só depois, talvez, quem sabe, pensar em estética. Eu acho que eu vejo muita gente carregando seus gráficos no começo. Eu acho que esse é um dos principais erros que os iniciantes tendem a cometer. Fora erros, tipo, técnicos mesmo, sabe? A tua escala tá errada ou você apresentar as coisas de uma forma que não ofereça todo o contexto, você cortar eixo, você não mostrar toda a série temporal. Tem várias coisas que podem acontecer que tornam o seu gráfico um pouco mentiroso, né?
0: Eu acho muito bacana o que tu falou, porque, assim, uma coisa que a gente comenta muito, principalmente na área da TI, eu sou de TI, então posso falar um pouco, é que tem muitas áreas que são interdisciplinares. E você falando sobre os gráficos, a forma como eles devem ser pensados, né? Me lembrou sobre uma coisa chamada UX, que é uma área de... De tecnologia da Informação, que o nome é, é User Experience, né? onde a gente tenta entregar para o usuário uh, uma melhor usabilidade do software, do produto, enfim. Eu queria te perguntar qual é a visão que você tem sobre isso em relação aos gráficos, às matérias que você produz, e se você teve alguma experiência com designs em relação a isso.
1: Então, acho super legal que você comentou esse lance de multidisciplinaridade, trabalhar com pessoas com backgrounds diferentes. Porque, quando eu cheguei no Estadão, eu fui o primeiro e único jornalista contratado para trabalhar com a história de arte. Hoje tem mais gente na minha equipe, tem mais duas pessoas com formação em jornalismo, mas teve um tempo bastante longo acho que uns seis ou sete meses que eu fui o único jornalista que estava lá e todo mundo estava ao meu redor ou era tipo formado em design ou em artes visuais. Então a minha maneira de pensar o produto jornalístico mudou muito. Eu confesso que eu não sei nada teórico de UX, nada teórico de UX de. Usedy. UI, UI, desculpa, não sei falar essas coisas, uh, mas assim, realmente, trabalhar com pessoas que tenham essa visão me ajudou a pensar como que o leitor vai receber o produto, e um gráfico tem um pouco isso assim, né, você tem que primeiro definir qual que é a tarefa mental que eu quero facilitar, qual que é o objetivo do meu gráfico, o que, que eu quero mostrar, para só depois você pensar qual que é a maneira ideal de eu chegar a essa mensagem, então um pouco, qual que é o efeito que eu quero causar, a história que eu quero contar, e quais são os formatos que eu tenho para demonstrar isso, então de novo, tipo, o usuário está sempre no centro disso. Eu acho que é um vício do jornalismo, não só de dados, mas do jornalismo como um todo, é você, basicamente, jogar a informação que você tem de uma forma textual ou qualquer outra forma, sem se preocupar em quem está recebendo. Então, eu acho que o segredo de fazer uma visualização que funciona é você ter em mente quem é o seu público, como ele vai ler, o que ele vai ver e o que ele vai pensar. Se você faz isso, a sua chance de acertar o gráfico aumenta, assim, mil por cento.
2: Você acha que é mais difícil para o leitor? Você estava aí falando sobre essa questão de, de percepção e tal, é, e que acaba entrando também na questão do jornalismo, e agora eu vou falar do jornalismo, né? A Letícia falou sobre a área de TI, eu estou falando aqui da área de jornalismo. É, você acha que o leitor ele sente mais dificuldade é, em interpretar um gráfico do que um parágrafo ou não? É tudo igual?
1: Eu acho que as duas coisas acontecem, eu acho que assim, estou pensando num público generalista, não num público de um veículo específico ou meu público. Mas as pessoas no Brasil têm alguns problemas com interpretação textual e de gráficos também. A gente fala muito de alfabetização para mídia, de compreensão de texto mas tem também o um negócio de alfabetização visual, de, de visual literacy, que é um termo em inglês, que eu estou usando muitos termos em inglês, desculpa. Mas é aquela coisa, além de você aprender a juntar as palavras, distrair sentido de, de uma frase, que é um nível mais básico, é importante você pensar... A pessoa sabe o que é um eixo num gráfico, ela sabe que, um, que o ponto da linha representa um momento no tempo, sabe? Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de compreender formatos ainda. E isso, às vezes, é um empecilho, porque assim, eu vou montar um gráfico de dispersão para comparar, por exemplo, o IDH das cidades versus a quantidade de votos no Bolsonaro ou no Haddad. As pessoas sabem ler um gráfico de dispersão? Eu não tenho certeza se elas sabem. E é importante você ser explicativo, ser explicativo no título do seu gráfico, nas anotações, no seu texto, porque realmente tem uma dificuldade entre o público de compreender o que está sendo mostrado visualmente, que eu diria que é até maior que textual porque assim, você aprende na escola a interpretar texto mais do que interpretar gráfico então eu acho que é realmente ainda uma barreira e o tempo todo quando a gente está pensando no usuário e pensando em como ele consome as coisas, a gente tem que ter essa preocupação de será que eu estou sendo claro o bastante ao mesmo tempo sem subestimar as pessoas, sabe, as pessoas conseguem ler gráficos de barras relativamente tranquilo eu acho que assim, existe um problema a gente tem que pensar nele sem ser condescendente com o leitor eu acho que é um desafio também
0: eu acho que é realmente isso. Uh, são áreas, assim, extremamente multidisciplinares e que a gente vai adquirindo um pouquinho de conhecimento de cada uma, né? E que também tem essa parte da interpretação, que é uma coisa que a gente está desenvolvendo, assim, ao resto da vida. Nunca vai terminar, sabe? E como eu trabalho na área de Ciência de Dados, eu vejo muito isso que o que tu falou de as pessoas quererem incrementar muito o código, mas não conseguirem transmitir a informação, não da maneira mais correta, acho que não, correto não é o termo, mas da maneira mais acessível, sabe? Da maneira que mais pessoas consigam interpretar. Então, eu te agradeço pela resposta e queria te perguntar uma coisa. Quais são as dicas que você daria para quem quer iniciar nessa área?
1: Então eu acho que a principal dica para entrar tanto em análise de dados quanto em visualização, que são áreas irmãs, é cara, desde o começo sujar as mãos, assim, eu acho que tem muita coisa que você pode estudar, estudar estatística, estudar o, os princípios do design gráfico, estudar como gráficos mentem, mas assim, é importante ler, é importante você ter uma noção teórica de como as coisas acontecem, mas você só vai conseguir montar um gráfico bom quando você tentar, e os seus primeiros gráficos vão ser horríveis, não vão fazer sentido nenhum, todo mundo vai odiar. Só que, assim, se você não bota a mão no dado, não suja a tua mão fazendo gráfico, você nunca vai melhorar. Então, assim, faça, mostre para os outros, pergunte opinião. E é só com a prática que você melhora, assim. Eu eu falo geralmente para jornalistas, né? E a maioria dos jornalistas não trabalha, assim. Não se dedica exclusivamente à análise de dados, como eu me dedico, assim. Trabalha com política, trabalha com esporte ou com editoria. Na tua reportagem normal, tente trazer dados pro meio. Fazer uma matéria sobre qualquer tema, tente fazer... Trazer estatística, trazer número, trazer um grafiquinho ali no meio e aos poucos você vai acrescentando mais elementos de dados ao seu trabalho tradicional. E aí você começa a desviar o seu caminho profissional em direção ao trabalho com dados. E assim, não tenha medo de sujar as mãos e não tenha medo de errar. Assim, para fazer gráfico, fazer análise, você vai errar bastante. Peça para um editor verificar, mostre para a pessoa com assim, quem você confia. Mas assim, não tem aquela coisa, será que eu consigo fazer isso? Tenta. Tenta, assim, não publica nada que você não tenha certeza que está correto, mas mostra para os outros e tenta fazer. Se você não tentar, você nunca vai sair do lugar. Eu vejo muita gente que tem um bloqueio psicológico, assim, tipo, ah, eu, jornalista, sou de humanas, será que eu consigo? Cara, você consegue sim, então, tenta.
2: E agora uma pergunta muito polêmica. Gráfico de pizza é bom ou não,
1: Manny? Nunca faça um gráfico de pizza. Não, talvez. Nunca é um exagero, mas se tua pizza tem mais que duas fatias, não faça. Aquela discussão assim, tipo, um gráfico tem que facilitar a vida do leitor. E assim, a gente sabe por pesquisa que o leitor não sabe comparar ângulo. Um gráfico de pizza mostra, tipo, ângulo. E o nosso cérebro humano, limitado, zoado, ele compara legal o tamanho, compara legal o comprimento, compara legal... Várias outras coisas, que a gente é muito ruim em comparar ângulo. Então, se você tem duas fatias do mesmo tamanho, mas com um pouquinho de diferença, especialmente quando tem mais de três fatias, o teu leitor vai pensar, hum, o que é maior que aquilo? E aí, a função primordial de um gráfico, que é ajudar as pessoas a perceberem a informação quantitativa de uma forma mais fácil, vai para o espaço. Por que você não faz uma barra? A barra é mais bonita, mais elegante e mais fácil de ler.
2: O problema é que não tem um nome bonito, né? É muito melhor falar gráfico de pizza
1: <risos> Eu não acho, cara Pizza é pra comer, não pra fazer gráfico Porra, pizza, gráfico é coisa de trabalho Pizza é lazer, diversão Eu não gosto de misturar os conceitos Eu vou ter que concordar com o meu Desculpa,
0: gente Amor Se você
1: vem
0: E me conta, como é que as pessoas podem
1: te encontrar? Ah, então, eu, tô, eu sou super ativo no Twitter, até mais que eu deveria perco muito tempo lá. É arroba Rodrigo Menegati. Eu falo do meu trabalho, mas também falo muito de futebol, então fica esse aviso para quem odeia o esporte, né? Tipo ajudito. Além disso, eu acho que tem o GitHub do, do Estadão, que é legal do pessoal seguir, que tem o código-fonte dos nossos principais trabalhos e visualizações, github.com.br. E o meu próprio GitHub, que é github.com.br, embora tenha menos coisas lá, porque eu basicamente não faço projetos pessoais. É isso.
2: Correção: eu gosto de futebol, eu só não gosto de discutir futebol com você, Mene.
0: Né, eu não vou entrar nessa discussão de futebol, mas a gente tem um anúncio para fazer para vocês. Não é, Gigi? Exatamente. E como vocês sabem, agora no mês de outubro
2: vai acontecer a Python Brasil entre os dias 23 e 28. E o Colabora Dados vai estar presente, óbvio. Nós acabamos de submeter uma sprint para o evento. É, a sprint, para quem não sabe, é a oportunidade que a gente vai ter de fazer contribuições ali, todo mundo junto, para o projeto. A maior dificuldade hoje que a gente tem é de transformar o nosso site, que hoje é em Jekyll, para Django. E, enfim, a gente precisa de você, nosso ouvinte para que você vote na nossa sprint, para que ela aconteça e a gente consiga finalmente colocar o no nosso site em jungle. Então, vamos aí, vamos ajudando que tudo vai acontecer. Não se esqueçam de votar. O, nosso, o link da votação vai estar no nosso site, colaboradados.com.br e o link vai estar disponível também lá no nosso post do coluna 7 do episódio. Lá na descrição do episódio, vocês vão poder ir lá votar também. E também não é só isso, a gente tem um outro anúncio para fazer. Não é, Letícia? Exatamente,
0: Judite. Em outubro, rola a Hacktoberfest, que é uma iniciativa da DigitalOcean em parceria com o GitHub para promover contribuições em projetos de código aberto. E o ColaboraDados estará presente também. Bom, como é que funciona? Você contribui com uma quantidade de PowerQuests. PowerQuest seria o número de contribuições. Contribuições, tá? Que você tem dentro do, do GitHub para esses projetos de código aberto. E esse ano, o número são quatro. Então, você contribuindo com quatro pull requests você ganha uma camiseta. E essa camiseta ela é exclusiva para as pessoas que contribuíram no Hacktop Fest desse ano, tá bom? Então, o Colabora Dados estará participando. Vocês podem mandar os portais da transparência da cidade de você ou por trás que não estejam disponíveis no nosso site ainda, nós ficaremos muito gratos e vocês ainda recebem uma camiseta totalmente gratuita na sua casa. Não é demais? Inclusive, eu tenho minha camiseta do ano passado e
2: eu adoro desfilar com ela por aí, porque eu me sinto muito especial. E é isso, gente. O Coluna 7 fica por aqui. Nós agradecemos você, ouvinte, e não se esqueça de votar lá no nosso Sprint na Python Brasil e também participar da Hacktoberfest. Tchau! É
0: isso, gente. Tchau, tchau.
1: Falou, ouvinte. É nóis. Falou.
2: Gente, eu também sou contra o gráfico de pizza, tá?
1: Tem, <risos> mas ainda não passou O amor tem no sofrer Um bom motivo pra cantar